0: Всем привет! Меня зовут Аня Ковалева и с вами подкаст Спасибо, я в порядке. Вместе со специалистами онлайн-сервиса психологической помощи ЮТОК и студии подкастов Брейнсторм мы пытаемся разобраться во всех вопросах психотерапии. В общем, здесь будет все то, о чем вы давно хотели узнать, но, возможно, боялись спросить. В первом сезоне Саша Жаркова и соосновательница «Юток» Аня Крымская разговаривали о том, как устроен процесс психотерапии, как понять, что тебе пора к терапевту и как правильно подойти к выбору своего специалиста. В новом сезоне мы поговорим с известными предпринимателями, журналистами и лидерами мнений, которые уже находятся в терапии, о том, как это влияет на качество их жизни. И моя самая первая гостья — Оля Маркис. Предприниматель, основательница школы идеального тела Секта Скул и музыкант. Оля это особый гость с очень интересным взглядом на жизнь. А еще Оля человек, который не боится вслух говорить о своих зависимостях, проблемах с наркотиками, алкоголем и нездоровым отношением к еде. В этом выпуске мы поговорим о том, как признать свои слабые стороны, как преодолеть зависимость и научиться с этим жить, а еще о том как терапия помогает не сойти с правильного пути, стать сильнее и честнее с самим собой. Оля, привет. Привет-привет. Спасибо, что нашла время и согласилась рассказать о своем опыте. И, наверное, первый вопрос, который я хочу тебе задать, он связан с определением зависимости. Что это такое и в какой момент ты осознала, что ты зависимый человек? У меня это было так. Я росла в среде, где выпивка — это была
1: очень, можно сказать, важная часть жизни, но не разрушающая жизнь. Наши родители собирались с шумными компаниями, проводили так праздники, выходные, и в этом не было совершенно никакой негативной коннотации. И нам давали попробовать со стола. И, можно сказать, это была такая прививка. Я когда начала пробовать, мне было 12 лет. Ну, 12 лет это уже были какие-то пьянки прям до... Ну, не до отключки, но до, до того, что там тошнит, вертолеты, и каждый раз ты говоришь себе «нет, никогда», но потом ты это делаешь.
0: Где вот эта грань? Потому что многие же дети да, пробуют, да, и это да. же в какой-то степени ну, закрутости.
1: Момент, когда ты говоришь «это моё», ну, то есть это мо ⁇ но это еще не тот момент, когда ты говоришь, я это делаю, но это плохо, я бы не хотел это делать. То есть до того момента, как ты говоришь, я не хочу это делать, но не могу остановиться, может пройти десятилетие. У меня практически так получилось. То есть я пыталась, ну и в подростковом возрасте построить некие границы, да, что, например, я не употребляю химические наркотики, употребляю только натуральные, и вот это мой выбор, да? то есть попытки контролировать употребление, они создают иллюзию, что вот ты независимый, и в общем зависимость она проявлялась во всем, все, что попадало в мою жизнь деструктивного, я все доводило до предела. И когда уже в 20 лет у меня ну, получилось, что я дошла все-таки до тех наркотиков, которые для меня всегда были табу, ну, то есть я периодически к ним подходила, но вот наступил момент, когда я поняла, что я хочу употреблять только тяжелые наркотики, все остальное это вообще не считается за наркотики. И Тогда, когда я поняла, что я не могу остановиться, в моей жизни появился человек, Ника Суринович, и она рассказала мне о том, что вот есть такие 12-шаговые сообщества, где собираются люди, которые не могут остановиться, и среди этих людей много и рок-музыкантов, и зарубежных, и российских, и так как у меня уже тогда была группа, она сказала, что творческому человеку там может быть хорошо и интересно. И я в какой-то момент отодвинула от себя эту мысль, но через время, когда мне стало очень плохо, я
0: пришла туда. Давай для наших слушателей, которые, например, могли никогда не слышать да, о том, что такое «12 шагов», поясним. Правильно я понимаю, что это терапевтическая программа? Это программа, которая была придумана в середине прошлого века
1: двумя людьми, которые были алкоголиками. И они, это изначально все 12-шаговые сообщества, выросли из 12 шагов анонимных алкоголиков. И они разработали некую систему. Она сочетает в себе какие-то аспекты, которые, ну, я считаю, рабочими в религии. То есть это, ну, вообще исповедь как инструмент помогает человеку испытать ощущение покоя. Я вчера смотрела серию «Саус Парка», в котором они ходили исповедаться в своих грехах в местной МФЦ и испытывали после этого волну облегчения. В общем-то, не так важно, куда ты ходишь облегчить свою душу. Это действительно работает. То есть вот эти вот группы, собрания, которые часто так показывают в фильмах, в бойцовском клубе, это важная часть 12-шагового сообщества, там, где люди с разным сроком трезвости или там, если это другая проблема, то с разным расстоянием от своего дна они встречаются для того, чтобы поговорить о том, что их беспокоит здесь и сейчас.
2: Я бы не назвал программу «12 шагов системы», скорее я бы назвал э, ее групповой терапией.
0: Чтобы лучше понять то, о чем говорит Оля в этом интервью, мы решили спросить специалиста в этой области о том, как лечат зависимости и о какой программе говорит наша героиня. Это Александр Степаненко, психолог, консультант по зависимостям сервиса «ЮТОК». Он начался в Москве и Америке, а сейчас живет в Барселоне, консультирует онлайн и продолжает обучение в сфере психологии зависимостей.
2: Мы живем 2021 год. Нет магической таблетки, нет магического укола. Нет какой-то вот магической формулы, которая помогла, там, раз человеку вкололи там вакцину, раз, дали таблетку, и он больше не алкоголик, раз, он больше независимый, раз, он больше не сексоголик. Нет такого. Единственный эффективный способ поддержания долговременного, долгосрочного выздоровления – это групповая терапия. Групповая терапия – это программа «12 шагов». По сути, это свод определенных правил, которые, да, если совсем вот говорить, да, не вдаваясь в какие-то подробности, которые позволяют проанализировать ошибки в своей прошлой жизни человеку и не допускать этих ошибок в будущем. То есть жить на качественной, новой основе. На самом деле программа «12 шагов» – это анонимные алкоголики, анонимные наркоманы – в мире существует уже практически 100 лет. Появилась она в Америке когда появилась первая группа да, сначала из двух человек, потом из трех, потом постепенно больше и больше, практически сто лет назад. Вот, группы расползлись по всем штатам, постепенно распространяясь на весь мир, а в конце 70-х годов появились и группы анонимных наркоманов. По сути, эти группы представляют собой групповую терапию. На такие собрания приходят люди с одной и той же зависимостью и обмениваются опытом выздоровления. Как жить трезвой жизнью и проживать ее не просто трезвым, но и счастливым человеком
1: есть часть письменной работы. То есть вот эти вот шаги, там первый шаг — это признать свое бессилие. И что такое признать бессилие? Прежде всего, в письменной работе я перечисляла все моменты, когда я не могла остановиться в тот момент, когда мне очень хотелось. Когда я переступала через свои принципы, говорил: нет, я не буду, но все равно делала это. Причем это не только в употреблении каких-то веществ, а в отношениях. То есть очень часто говоришь нет, я к этому человеку больше не пойду, мне с ним плохо, но все равно идешь, потому что ты не можешь.
0: Ну потому что зависимость она получается, она проникает во все сферы во твоей все жизни. сферы
1: абсолютно. То есть любая вещь. То есть, например, там, телефон, от которого я сейчас не могу отказаться, иногда сижу в нем до тошноты, Это тоже самое. Тебя, да и любая вещь, она будет доведена до такого, и для того, чтобы научиться останавливаться и выдыхать, и, ну, снизить хотя бы ущерб от зависимости, приходится постоянно быть в таком самоанализе. Ну, то есть, вот, первый шаг — признать бессилие, второй шаг — это признать, что есть сила более могущественная, чем ты, потому что самое большое, ну, куда я себя загоняю, я туда загоняю себя сама. Когда человек своей волей пытается себя контролировать и запрещать чаще всего работает по-другому что он начинает еще больше это делать еще и как будто тайком от себя ну и, в общем каждый шаг наверное самое интересное это четвертый там где ты исследуешь свой характер свои дефекты за что ты на самом деле себя ненавидишь за что ты себя не уважаешь чего ты боишься из-за чего ты обижаешься что тебя ранит ну это называется инвентаризация, и раскладываешь себя на молекулы, и все их по полочкам.
0: Огромная, очень для кого-то тяжелая, для кого-то интересная работа. Это работа, о которой ты говоришь, это индивидуальная какая-то письменная практика, которую ты делаешь дома, или это групповое обсуждение там, твоих проблем, того, что тебя волнует, того, что ты боишься? Есть несколько форматов. Первое, самое популярное, это когда ты, когда у тебя
1: есть спонсор, там есть спонсор спонсоры, спонси. Ну, то вот. есть покровитель
0: и подопечный. Да, да.
1: Ты приходишь на группу, ходишь вот на эти собрания, слушаешь, кто тебе нравится, чего опыт тебе откликается, и ты подходишь и просишь стать твоим спонсором.
0: Но спонсор — это не терапевт, это человек, который столкнулся с такой проблемой. Да, это не терапевт, это не
1: профессиональная помощь. Вот. И говоришь, можно мне начать с тобой работать по шагам? Или продолжить с тобой работать по шагам? Он говорит, да, хорошо. И говорит, пиши первый шаг. Напишешь 10 вопросов, созвонимся, ты мне Прочитаешь, ты читаешь ему эти шаги. Здесь главное просто дать человеку обратную связь, что ну хорошо, что он написал. Или, например, человек пишет про очень далекие события, а ему можно сказать, напиши про более актуальное. Ну, обязательно какой-то вот взгляд со стороны нужен или спонсор рассказывает про то, как это было у него, помогает как-то посмотреть на эти вопросы по-другому. То есть обычно задача спонсора это не учить и не наставлять, а делиться своим опытом по этим же вопросам. Также есть формат малых групп, когда нет спонсора, но люди собираются, и все вместе работают по шагу, по определенным вопросам, и все друг другу зачитывают, и все друг с другом делятся обратной связью.
2: Существует две основные схемы, на мой взгляд.
0: Мы попросили Александра больше рассказать о схемах работы с зависимостями.
2: Если человек обращается за помощью, допустим, к психологу, специалисту по зависимости, консультанту по зависимости, естественно, начинается индивидуальная работа. Да, несколько консультаций, установление отношений, то есть устанавливается контакт с клиентом. После этого нужно помочь человеку осознать проблему и помочь ему как раз зайти на групповую 12-шаговую терапию. Профессионал-консультант по зависимостям никогда не будет привязывать человека к себе надолго или привязывать исключительно к себе. Да, то есть это неправильно Таким образом можно сформировать Еще одну зависимость Да, У человека и так тяжелая, тяжелая болезнь да, Это не проблема Это тяжелое заболевание да, Которое требует незамедлительного лечения да? И нельзя становиться Вот этой панацеей для этого человека Надо ему дать разные инструменты Один инструмент это консультант Другой инструмент это группы да, Куда он ходит Сначала психолог Какое-то время, потом допустим месяц, полтора, два это происходит параллельно, и группа, и психолог Про сроки да? а Первое, да, что происходит, это вот детокс, да? то есть а, период абстиненции, да? когда человек трезвеет, да? и учится жить а, без употребления веществ, да, физическая трезвость. После этого период постабстиненции. это мы сейчас говорим только про здоровье, даже не про терапию, период постабстиненции, когда физически ему уже окей, но проблемы с головой, меняется настроение, тяга, недовольство, да, вот это вот невыносимо, да, и здесь как раз помогают ежедневные группы, да, куда человек ходит, рассказывает, говорит, да, ему становится легче, да? то есть поддержка других, не только терапевта, да, первый год полтора-два это все очень индивидуально, человек ходит на группы, там несколько раз в неделю, каждый день, да, здесь нет никаких-то рекомендаций, выздоравливает, проходит шаги, После этого и, может быть, параллельно происходит процесс восстановления в жизни, да, то есть возвращение в нормальное общество, да, установление новых связей, еще что-то. Здесь, конечно, может помогать психолог, да, может помогать группа, Может быть, здесь нужен уже не специалист по зависимостям, да, а специалист по решению каких-то других проблем.
1: По моему опыту, взгляд зависимого очень зашоренный. И мы такие эгоцентристы. И мы настолько на себе зациклены и не умеем вообще... Ну, то есть наши проблемы нам кажутся огромными, наши секреты нам кажутся самыми страшными. И когда мы слушаем других, мы понимаем, что наши проблемы, они... Такие же, как у других, наши секреты, такие же, как у других, это очень сильно успокаивает. Перестает казаться, что ты самый проклятый, самый несчастный.
0: И это очень-очень классно помогает. Важную тему, которая у многих болит, когда проблема не конкретно у тебя, а у твоего очень близкого человека. И здесь всегда есть сложность по крайней мере, так говорят, что пока человек сам не поймет, ему никто помочь не может. И вот как человек, который прошел путь зависимости, проходит в какой-то степени. Как правильно, не знаю, направить этого человека и можно ли помочь в такой ситуации? Вообще у нас
1: считается, что если один человек начинает выздоравливать в семье, а вот выздоравливать это значит как раз работать по программе, то вся семья начинает так или иначе этот терапевтический эффект испытывать, Но можно почитать про интервенции. То есть если у человека действительно все сферы жизни разрушаются, и он этого не видит, можно ему на это указать. Не факт, что это сработает. А если человек просто употребляет и у вас с этим проблемы, а у него с этим проблем нет, то, конечно, надо начать с себя и пойти на собрание.
0: А вот как было у тебя, в какой момент ты поняла, что проблемы именно у тебя, и были ли попытки твоих друзей, близких, родственников, может быть, тебя как-то тебе намекнуть, что, Оль, кажется, пора что-то с этим делать? Mm, да, конечно, у моих
1: друзей были попытки, и прежде всего, ну и у меня подруга, она такая типичная, созависимая, она меня спасала, придумала всякие способы, я про это написала много классных песен, про то, что ты обещаешь человеку, что ты не будешь, и ты такой сидишь и ничего не делаешь, ну, у тебя такая тоска зеленая, просто это не жизнь. Ну, когда ты что-то делаешь, потому что ты пообещал другим, потому что другие там хотят тебя спасать, им-то хорошо, они спасли, а ты сидишь такой весь спасенный, ты не живешь. И прежде всего желание прекратить употреблять и разрушать свою жизнь должно идти изнутри. Не потому что кому-то нужнее. Вот. Это не работает так. И... Когда от меня все отвернулись и дали мне возможность само дойти до того, что я не хочу так жить, это было самым терапевтичным. Потому что пока меня спасали, я как бы, я наоборот гребла усиленно к дну. И так как у меня, было, ну, у меня была возможность остаться без денег, никто меня там не спонсировал, родители меня не обеспечивали. То есть самое, наверное, ужасное это, когда у человека есть неограниченный доступ к ресурсам крыш над головой, и он может бесконечно ну, там употреблять, и ничего в его жизни не меняется. А если ты остаешься без денег, без ресурсов, и никто тебе не помогает, это самое стимулирующее, потому что никто не хочет жить на улице, никто не хочет ну, быть таким пропащим
0: музыкант. И для многих как раз вот эта жизнь, где есть зависимости, кажется со стороны топливом. Творчество, топливом каких-то крутых песен, крутых текстов. Вот Когда ты начала выздоровление, не было ли у тебя страха, что твое творчество будет уходить вместе с этим?
1: У меня был страх, что как это я буду по пятницам не тусоваться в клубах и не выпивать с друзьями, не развлекаться. У нас вообще не было другого формата отдыха. И не понимала, как я буду жить без этого. Что касается творчества, я начала писать очень рано, тогда, когда еще не употребляла. И у меня всегда это было связано с сильными чувствами. А употребление как раз создает очень сильное обезболивание. Но в те моменты, когда пытаешься из этого вынырнуть, конечно, очень больно. И такие качели... Ну, для меня творчество никогда не стояло прям... В, во главе всего у меня очень скромные амбиции. Я понимаю, что есть люди очень талантливые, есть люди гениальные, чей гений ими движет, руководит, и я даже не, не смогу понять, как это, что... Из-за того, что я никогда своего творчества не обожествляла, и оно не было для меня оправданием моего употребления. А секта появилась как часть переосмысления себя? Человеку-зависимому нужна другая среда, когда он выходит из своего там употребления своей привычной среды это как обязательно... раз про то, где проводить пятницы да да обязательно нужно создание новой так как тогда у меня в моей среде были музыканты в основном творческие люди и тогда это было не модно Зорь сейчас очень классно все это абсолютная норма а тогда это было дико и у меня не было рядом людей секта это собственно была такая объединяющая по всей России людей, которые хотят тоже вырваться. То есть это не для спортсменов, хотя к нам пришли спортсмены, а скорее для таких же начинающие, которые ищут, которые в поиске. И это действительно стало комьюнити не таким, где я учу, идите за мной, а где мы вот вместе учились, и из-за этого оно стало очень крепким и сильным. Это же самое сложное — найти для себя компанию, которая будет с тобой вместе на одной волне. И, собственно, это в какой-то момент так меня захватило в турах, мы делали это, и я вот жила вот этим вот бложиком, этими людьми, и это давало мне силы, надежду, потому что вот сами туры были для меня очень изматывающими, мне было очень тяжело, я не понимала, зачем это, к чему это ведет Вот, и состояние определенности для зависимого самое тяжелое потому что ты вроде выплыл оттуда, но ты не знаешь, что дальше, и ты не знаешь, чем ты хочешь заниматься, и как вообще построить свою жизнь по-другому. Она а на самом деле что-то начать делать. И вот чем быстрее ты что-то начнешь делать, тем быстрее ну, появляется новая надежда. Секта появилась как отдушина, да. Она не появилась как бизнес, не появилась как Я должна заняться чем-то серьезным. Нет, я просто, Боже мой, как я устала от всего, когда я перестала употреблять. Вот эта вот важная часть, которую нужно обязательно сказать. Есть трансфер. Трансфер зависимости. Очень, кстати, я рекомендую. Есть такая писательница, Лилия Ким, и она прошла бариатрическую хирургию. Бариатрическое это уменьшение желудка, прежде чем они разрешают операцию, ты подписываешь, что ты предполагаешь, ну, то, что ты понимаешь, что может быть трансфер зависимости. У нее как раз очень много важных международных, да, как бы передовых технологий, терапевтических в работе с людьми. Трансфер зависимости это очень страшная вещь, потому что если ты не работаешь в терапии, в активность со своей зависимостью, скорее всего, она перейдет во что-то, возможно, во что-то еще более разрушительное. У меня после того, как я перестала употреблять наркотики, но я не начала работу по шагам, у меня произошел трансфер в расстройство пищевого поведения, у меня случилась булимия. И это ужасная, мучительная вещь, просто изматывающая не меньше, чем наркотики, но при этом других людей это более скрыто, и это ужасное одиночество, и, ну, и в принципе, как бы, ну, такая вещь, и это прошло, когда я начала работать по шагам, то есть обязательно нужна была терапия, да, я не употребляла, да, для всех других нур нарушений пищевого поведения не так уж страшно, Но на самом деле это также страшно, это также больно, хоть на это и не уходят там деньги и так далее, так как нарушение пищевого поведения предполагают еще как бы такую диссоциацию с телом, перестаешь вообще его чувствовать чувство голода и Нарушение образа тела, когда ты себя ненавидишь в любом весе, кажется постоянно, что вот, везде жир. Хотя у меня, в принципе, у меня уже тогда была хорошая база по знаниям о здоровом питании, потому что после университета я проходила практику в передаче про здоровье, то есть я работала на телевидении. И, в принципе, я была в теме. И я все знала, и знала, как заниматься спортом. У меня уже был пройден какой-то путь. Но просто из-за того, что произошел трансфер зависимости, эта часть она потеряла осознанность, потеряла логику и стала разрушительной. Ну, то есть это все механизмы, они начинают работать против тебя. И когда секта появилась, это было про тренировки, которые на самом деле были во многом целительными. И они дали мне очень много для того, чтобы я смогла продолжать вот это вот наполнить свою трезвость новым смыслом. То есть тренировки, люди, которые вместе со мной это делали, и желание ну, не просто не употреблять да, от отказа, от построения чего-то нового. Это, конечно, и сейчас это огромная башня, которая построилась в моей жизни. Я уже не вижу
0: жизни без этого. Я хотела тебя спросить про грань, которая существует между скажем так, частью жизни, которая нормальная. Там, впивать бокал вина вечером или есть небольшой кусочек сладкого. И вот ты хорошо сказала про то, что вся твоя жизнь начинает вертеться вокруг этого, и это становится такой навязчивой идеей. Вот в какой момент нужно, ну, не знаю, знаешь, как вот позвонить в колокольчик и сказать, кажется, что что-то не так? Если вы зависимый человек, вы
1: узнаете об этом. Не надо паранойю в своей жизни распространять и искать проблему. Если у вас есть проблема, вы знаете об этом. И надо дождаться того момента, когда уже первый шаг бессилия, он не будет чем-то... Когда вы просто признаете, да, я бессилен перед этим, я ничего не могу поделать, мне нужна помощь. И вы обращаетесь за этой помощью, потому что «А нет ли у меня с этим проблем?» И вот ходите спрашивать, нет ли у меня с этим проблем, это... Но ну, обычно там психологи при каких-то вот этих социальных центрах, куда ты приходишь, говоришь, я употребляю наркотики, но мне кажется с этим нормально. Что вы можете мне сказать? Они говорят, иди торчи дальше, когда у тебя будет, будут проблемы, придешь с другим запросом.
2: Существуют разные точки зрения про то, как поднять или не стать параноиком, конечно же. А
0: сейчас Александр рассказывает о том. Как идентифицировать проблему у себя и близкого человека, и нужно ли это делать?»
2: Ну, вы знаете, за последние 10 лет работы у меня не было ни одного клиента, который бы обращался именно по этой достаточно узкой специализации по этим вопросам. да, Как правило, люди, которые приходят к специалисту, уже если они не до конца уверены, то проблемы всегда есть. да, То есть есть еще какие-то сомнения. И здесь нужно, конечно, поддержать человека в процессе выздоровления. Есть определенные тесты, методики, протоколы, которые которые позволяют вместе с клиентом очень бережно понять, какие последствия на данный момент, что происходит у него в жизни, если неконтролируемое употребление, если ли бессилие да, перед веществами. Естественно, в процессе консультирования это выясняется, и человек более точно осознает эту проблему. Был такой случай, да, когда у человека как раз вот клиента Talk, да, было очень много вопросов, есть ли у меня зависимость, все ли так, ли плохо на самом деле. Да? И когда мы начали работу, да, после нескольких консультаций по скайп, человек дошел до собрания в том городе, где он живет, и понял, а, так вот оно что, так оказывается это, это у всех не я один такой необычный. Вот она проблема. Это позволяет до конца осознать полноту проблемы. Да, убедиться в том, что ты не один, есть другие люди с такой же историей. Вот она важная часть терапии не всегда нужно ждать, когда проблема приобретет масштабы такие, когда уже все, да, вот, ну, кажется, что человек, как говорится, достиг своего дна. Допустим, лет 20 назад, 25, в Европе, в Америке как раз был такой подход, что люди ждали, да, специалисты ждали, что ну, окей, у человека есть какая-то проблема, давайте подождем, пока вот он опустится на свое дно, у него будут такие потери, что он придет в терапию, да, никуда он не денется. Сейчас, наоборот, стараюсь что Если есть какие-то моменты пугающие, тревожащие, да, то быстрее взять человека в терапию, не ждать, пока будут необратимые проблемы, какие-то тяжелые заболевания, какой-то ущерб для семьи, работы, здоровья. Да, зачем? Зачем ждать этого, когда можно помочь сейчас? Чем быстрее будет диагностирована зависимость, тем быстрее начнется лечение, тем быстрее будет выздоровление.
0: А у тебя был опыт работы с психологом до 12
1: шагов? У меня не было опыта работы с психологом до 12 шагов. Появился уже после, когда мне захотелось поговорить о разных темах, о детстве, вот эти вещи разобрать.
0: А понимание о том, что это нужно разобрать, пришло в процессе?
1: У меня были срывы после нескольких лет чистоты, трезвости. И когда как раз не было просто трезвости, я просто посещала собрание, но я не писала шаги. После последнего срыва у меня пришло понимание, что мне надо вот окунуться. Я начала писать, и это, конечно, очень изменило мою жизнь. Вот все до этого это было так. То есть просто отказ ну, не имеет никакого смысла. Вот эта письменная работа — супер. В процессе происходили вещи. То есть, например, когда я столкнулась с разводом, у меня было очень много... Каких-то моментов, которые, ну, в программе, там, в тех конкретных шагах, которые я писала, я не знала, как это проработать. То есть у меня есть установка, что я вот все разрушаю, что я не способна на нормальные отношения, что все заканчивается, мне все становится скучно, и вот что я не могу брать на себя ответственность, и это никогда не изменится. И вот мне. Ну, из-за того, что вот эти установки они начинают давить и программировать. Мне очень хотелось, чтобы кто-то со мной поговорил, успокоил меня. А в 12-шаговых сообществах, то есть, как бы, если у спонсора есть такой опыт, ну, как бы он его расскажет. Никто не будет у тебя копаться в голове и разбирать, почему так конкретно произошло и какие события могли повлиять. Когда ты понимаешь, что ты не виноват, или когда ты понимаешь, что все не совсем так, как тебе кажется, это, конечно, большое облегчение. Как тебя
0: само меняет терапия?
1: У меня какие-то крутые инсайты по поводу того, как раз, как я взаимодействую с людьми, как я общаюсь, потому что ну, вот у меня умерла мама, когда я была маленькая, и от меня сначала скрывали этот факт. То есть моя семья, она как бы там где-то горевала отдельно от меня, а мне ну, не дали вот этот вот момент расставания, ну, там, не сказали, вот она умерла, они привели меня на кладбище там, ну, для того, чтобы защитить меня, вот. И у них, у моих родителей был глобальный план, что если мне привести другую женщину и сказать, что это моя мама, просто она поменяла имя и внешность, то это мне поможет... То есть они просто заменили одного человека на другого. У меня как бы была другая мама. Естественно, когда я стала старше, я поняла, в чем подвох. Но, в общем, это очень большие наложило на мою жизнь как бы, сценарии. Вот, я очень хорошо помню то время, и очень хорошо помню, что меня изводило именно ожидание. Когда ты не знаешь, чем все закончится. Вот. Но потом когда мне привели маму, которая ну, как бы изначально была для меня вот моей мамой, мне правда случилось облегчение. то есть в тот момент я обрела маму, хоть она была и как бы не тем человеком, но я действительно испытала счастье, у меня теперь была моя мама и все было хорошо и из-за того что это как бы был закрепленный позитивный опыт, в моей жизни, как бы, все проблемы таким образом решаются, но что-то не клеится, надо просто найти другого человека. Ну, то есть, это сломанный изначально сценарий, который не дает возможности
0: корректно строить отношения с людьми и корректно их завершать. Работа с психологом помогла тебе принимать свою темную сторону тоже. Да,
1: конечно, это очень важная часть. Я, например, не писала в своем инстаграме о политике потому что вот у меня есть как бы второй Инстаграм, где я матерюсь и вообще являюсь собой. Есть Инстаграм, в котором я выхожу исключительно в белом пальто. Это тоже была одна из проблем. Когда мне терапевт сказал на одном из первых разговоров, а что, если у тебя будет один Инстаграм? Меня это вселило такой ужас. Ну, то есть, что сейчас я просто понимаю, что через год терапии я начала вот в том Инстаграме, который для всех говорит о том, что я на самом деле думаю. То есть для меня... Ценность быть честной, прежде всего с собой говорить то, что я думаю, она стала для меня выше других ценностей. Вот эта вот моя часть, которую я прячу, она тоже очень ценна. Я очень часто говорила, что вот, я чувствую себя какой-то злой волшебницей, что вот есть какие-то все хорошие люди, а я какая-то злая, плохая. И вот терапевт начала меня раскручивать, что вот есть вот эта злая королева, есть Белоснежка, которая Это тоже... Это которая в публичном вот эти вот роли, которые есть. То есть я не могу быть Белоснежкой, потому что на самом деле во мне есть темная сторона, а она как бы как человек без темной стороны. И вообще через эту сказку через то, что она мне давала ну заданием подумать о том, какая королева, как она росла, что на нее влияло, то есть какие-то вещи додумывать и через это, через то, что я поняла, что это у меня случился как-то мощный инсайт, что я на самом деле я могу быть злой волшебницей, могу быть злой королевой и и это все равно я. И это все равно я. В принципе, какая-то гармония появилась в том, как я взаимодействую с миром, понимание, что я делаю, когда я не в ресурсе, и почему, как я ищу вдохновение, какие я делаю замутки в своей жизни, просто чтобы получить ощущение, что я на самом деле живу. Вообще очень много терапии мне дала и продолжает давать. Но очень важно найти своего терапевта. Ты долго искала? Мне повезло. Мне посоветовали очень хорошего. И на самом деле у нас очень большая часть тусовки вот ходит к этой женщине. То есть очень много моих знакомых к ней ходит настолько вот классный терапевт, который может посмотреть мои соцсети, проанализировать какие-то моменты, дать обратную связь на мое творчество, ну то есть на песни, которые я пишу, то есть что-то увидеть в нем, Но ну, это важно, когда человек проявляет живой интерес к твоей жизни и все о тебе знает уже с... в течение года, как будто исследует, ведет какие-то конспекты, то есть чувствуется, что вот человек профессионал и не просто там приходит час сидеть тебя отслушать, а действительно в тебя копает. А вот эти 12 шагов, они продолжаются? Да, они продолжаются. Я продолжаю работой по шагам и с терапевтом. А как сейчас выглядит работа по шагам? Ну, сейчас там я пишу самоанализ. Вот десятый шаг, там 30 с лишним вопросов
0: по дню и анализируешь, как ты прожил сегодняшний день. А с терапевтом ты обсуждаешь свой опыт в «12 шагах» или это две разные истории, которые не надо смешивать? Ну, когда у меня есть какие-то открытия, я, конечно, ими делюсь. В каком-то из твоих интервью я слышала, как ты говоришь о том, что зависимость — это дар. И меня удивила эта мысль. Можешь ее раскрыть? Да, я считаю, что это
1: просто невероятная энергия, которую человек тратит на разрушение себя. И если ее направить в другое русло, ну это очень похоже на фильм Ночной дозор, там, где эта девушка проклинала себя и была воронка над всем миром, над всей Москвой, которые падли падали самолеты и все. То очень похоже и они искали кто ее проклял и потом они выяснили что это она сама себе проклила и так как она была сильным магом она вызвала такие катаклизмы то же самое здесь что я считаю все зависимые которых я встречала это удивительные люди и как только они из вот этого русла саморазрушения направляют эту энергию на созидание они очень много могут сделать.
0: Выходит, когда ты это признаешь и открываешь карты, ты становишься сильнее и, наверное, счастливее. Самое важное в программе, я всегда об этом говорю
1: для меня, это про то, что знать, что на все не наша воля. Вот, на все воля Бога. И если Богу хочется, чтобы я прошла через испытание, и чтобы мне было трудно, и чтобы было много слез, и много страдания, но во мне должна быть к этому готовность. То есть я не живу ради абсолютного счастья. И я готова к испытаниям. И каждый день без испытаний для меня ну, я благодарна за то, что мои близкие здоровы, то, что, ну, есть, что есть, и то, что там есть люди, которые меня любят. Но если завтра от меня все отвернутся, мне будет нечего есть, и я окажусь в сложных обстоятельствах, значит, на то воля Бога. Значит, мне надо через это пройти, через эти испытания. Буду ли я счастлива? Вряд ли. Ну, то есть, но счастье — это не есть единственный способ жить, да. Возможно, есть и другие. Если вы сейчас сомневаетесь, нужно ли вам это, подходит ли вам анонимные переедающие, там еще какие-нибудь зависимые, ну, вы можете просто зайти на группу для того, чтобы создать новые нейронные ансамбли, просто знать о том, что есть такое место, и Потом, возможно, будет проще туда вернуться, когда действительно почувствуете, что вам нужно куда-то обратиться. И, скорее всего, это не понравится с первого раза. Я не знаю людей, которые «О, это мое. Это всегда... Ой, какие-то люди, ой, какое-то место. Но через какое-то время вот мы боль, дискомфорт стали такими сильными, что когда я уже туда вернулась, я уже понимала, что это никому-то надо, а надо мне. Когда есть какая-то опора внутренняя, будь то вера, 12-шаговые собрания или терапевт, всегда, если у тебя есть этот способ, который ты можешь себе дать, эту опору, ну, лучше это все-таки иметь, ну, про запас на черный день
0: и быть готовым к тому, что не факт, что будет просто. Да. Класс. Спасибо. Спасибо. Если вам понравился этот выпуск, вы услышали для себя что-то важное или полезное, пожалуйста, оставьте нам отзыв в приложении Apple Podcasts. Это поможет другим узнать про этот подкаст и, возможно, даст поддержку в трудную минуту. Этот подкаст выходит при участии онлайн-сервиса психологической помощи «ЮТОК», специалисты которого и помогают всем нам разобраться во всех сложных и непонятных вопросах. «ЮТОК» предоставляет возможность получить консультацию психолога по видеосвязи, аудиосвязи или даже по переписке. В сервисе можно подобрать специалиста под ваш запрос и по вашим предпочтениям, а все специалисты проходят тщательный отбор и супервизию. Больше информации о том, как это работает, будет по ссылке в описании этого подкаста. А для наших слушателей будет приятный бонус – скидка в 20% на первую консультацию в любом формате по промокоду ПОДКАСТА.